0: Ты водишь. Ты водишь.
1: Владимир. Ну, ты смотри какой.
0: Вверх бестактности. Талантливый был человек. Да. Значит, такая интересная ситуация сложилась. Я опускаюсь на дно. Но там нельзя пить алкоголь, говорят. Там, да -да.
1: Скорее всего, он выбрал неприятных людей.
0: А ваше сердечко сейчас занято или свободно? Я думаю, вам должна подсказать любовь.
2: Моя игра. Мои правила.
1: Ты водишь.
2: Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст «Ты водишь за игровым столом» Виталий Первый подкастерский Ого. Настасья Великая Голосистая Оу. Чего во все времена не хватало королям настоящей любви? Мы исправили эту ситуацию Сегодня на троне эксперта
0: «Любовь» Здравствуйте! Мы практически с вами, бывшие коллеги да, я работала на радиостанции целых семь лет, на одной известной. Не буду ее рекламировать бесплатно здесь у вас в подкасте, но, возможно, мой голос кто-то из ваших слушателей замечательных тоже слышал. Сейчас... А там
1: музыка тыц-тыц или дынц-дынц?
0: А тыц-тыц сейчас почти везде. А, ну, да? Камон, да. Ну, сейчас уже это абсолютно расхожая тема. Когда-то это была ведущая радиостанция, которая делала тыц-тыц. Вот и что это было. Меня зовут Любовь Знахарева, и сейчас я занимаюсь продажи квартир. Ну, вернее, два с половиной года я продавала квартиры, а сейчас я обучаю людей продавать квартиры.
1: И как получается? Uh,
0: у меня или у людей после
1: моего обучения? И первое, и второе.
0: Получается все нормально. Я очень скучаю порой по говорению такого формата, поэтому очень рада, что вы меня пригласили. Спасибо.
3: А расскажи, пожалуйста, если это не секрет, как получилось вот такое кардинальное изменение сферы деятельности. Я
0: по образованию журналист. Я закончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, и я закончила телерадиожурналистику. То есть И это...
1: поняла два года назад, что журналисты в России не нужны.
0: Не зарабатывают Я смотрела вакансию. Честно вам скажу, недавно смотрела вакансию, я просто была в шоке. Открываешь, требуется новостник. Значит, два через два, по 12 часов. Нужно, соответственно, ездить на всякие мероприятия, собирать новости, презентабельно выглядеть, иметь хорошую дикцию, опыт работы в прямом эфире, зарплата до... 50 тысяч рублей. Класс. Я такая, ого! Вот для этого я училась 5 лет. Там,
3: наверное, еще чай и печеньки в офисе. Ой, Обычно да -да -да. это везде
1: предлагают. Да, да. Ладно, недвижимость. Что где брать?
3: Можно купить сейчас квартиру, значит, без
0: первоначального взноса, За до, до двух до двух миллионов в черте города. В центре, рядом с парком, но так, чтобы немноголюдно, но метро да -да -да -да. в 5
1: минутах. И чтобы парк был без надгробий.
0: То есть не Васильевский остров, не рассматриваем. Да -да -да -да. Да? да, на самом деле, ответ очень простой. Недвижимость подбирается всегда супер индивидуально. Для mm -hmm. каких целей вам она нужна? Что вы планируете с ней делать? Сдавать в аренду? Самостоятельно жить? Перепродавать? То есть нету универсального ответа. Типа, какая квартира? Вот это. Вот конкретно в этом комплексе этой квартиры. Нет. У каждому человеку подбирается свое, поэтому... Я
1: однажды работал в недвижимости, и был главный вопрос у некоторых моих клиентов. Когда лопнет? Вот сейчас есть такие вопросы? Когда я, лопнет я, подожди, фиг, я, я недвижимый все,
0: пузырь? Я все еще... Еще жду этот момент, когда он лопнет.
1: Задают еще такие вопросы?
0: Всегда. <св> Всегда. В коронавирус. Ну не могут же уже больше, дороже стоить квартиру, Ну сколько можно? Ну. А,
1: нет. Вы ипотеку видели вообще? Но
0: на самом деле, что будет дальше, пока неизвестно. Мы видим тенденцию, что... Постепенно гайки закручиваются, ставки становятся выше, а, ипотеку взять сложнее, первоначальный взнос больше. А, самый выгодный был момент, наверное, купить подставку 0,1 на весь срок с удорожанием квартиру, вот Когда, тогда, там? год назад mm -hmm. еще. А сейчас все сложнее и сложнее, а что будет дальше, мы не знаем. Отмена всяких программ, наверное, льготных, потому что они же были введены в коронавирус, чтобы как-то это все поддержать, рынок. А сейчас будут это все отменять.
1: И главный вопрос. Сколько твоих учеников уехали в Турцию в Дубай зарабатывать?
0: Вообще нисколько. У нас очень хорошая компания. И они все остались с нами здесь.
1: Ну ладно.
2: Судя по такому увлеченному спичу, тебе нравится твоя новая деятельность?
0: Она мне нравится, она мне интересна. Вообще, в целом, дома это классно. Но сказать, что я планирую всю жизнь этим заниматься, наверное, нет. Возможно, мы с вами встретимся где-нибудь еще.
1: На Бали.
2: На Бали, да.
0: Может быть, я уеду просветляться и... Ну, ешь, Или на познавательном
2: молись. подкасте Дом и факты», где ты выступишь в качестве эксперта по недвижимости. Тема королевские замашки, княжеские капризы, царские причуды. Ну и дополните этот ряд еще какими-нибудь интересными словами, которые вам близки.
1: Про коней будем говорить.
2: Я, кстати, хотела сразу предупредить, что про карников, значит, мифических коней Екатерины, не будет, потому что это первое, что выпадает после запроса в интернете. Ну
1: вот! Я,
2: как всегда, постарался и придумала для вас кое-что интереснее.
1: Ну, еще бы.
2: Первый вопрос. Чего никогда самостоятельно не делал новый король Великобритании Карл III. Не клал самостоятельно ложку в рот, не выдавливал пасту на зубную щетку, не вытирался после душа, не разнашивал новые ботинки, никогда не становился причиной скандалов в прессе. Карл Третий, это который... Чарльз. Который
1: украл кораллы.
2: Который
0: сейчас.
1: У Клары. Ну, тот дед. Молодой дед.
0: Мне нравится вариант «не вытерялся после душа». Типа, он всегда ходил мокрым. Мне кажется, что я что-то такое слышала.
3: Ну, давайте пойдем от обратного. Давай. Никогда не становился причиной скандала в прессе. Это точно неправда. Потому что он становился причиной скандалов. Может
2: быть, назовешь самый известный скандал? Mm. Он пикантный.
0: То, что он там ручку что-то... Что-то у него потекла и он там... Ну, там, может быть, кто-то и потек, но дело не в ручке. А, да?
1: Что-то сексуального характера, Дарья? Само собой. Это ж
2: Чарльз. Ну, в общем, история про его похождение. Назовем это так. Вы не туда куда-то залезли вообще. Ладно.
1: Давай вылазить. Зубы его видела? Похоже, что он чистит зубы сам. Скорее, ну, скорее всего там нет. Зубы, скорее всего нет. Скорее всего за ним ухаживают за его зубами. Зубные Слушай,
3: фей. Ну вот на первый взгляд я бы сказала, что он не разнашивал новые ботинки. Ну все остальное это уже. А если странно, вдруг у странно. него
1: есть какой-то каприз и он такой: хочу ботинки разнашивать сам. Вот все, что угодно Обожаю, делать Азули. не буду, да. А ботинки это прям мое. Могу и ваши поразнашивать, давайте сюда Несите все свои ботинки всего царского дворца
0: Я, кстати, согласна с Настасией, Потому что из всех этих вариантов Не разнашивал новые ботинки Это реально понятно, что это может делать другой человек Не
2: забывай, что ты играешь против ребят И не подсказывай
0: Про ложку и про
3: зубную щетку И про вытирался после душа Вот если бы речь шла там про 18-19 века То можно было бы это применить мне нравится ложка А вилка?
1: Ну, вилку, вилку клал в рот. В глаз. Смешно про вилку.
0: Хотела сказать, что не выдавливал пасту на зубную щетку. И есть такой вариант, что, возможно, ему уже как-то сразу заготовленную какую-то тему дают, и он ну чистит да, ей зубы, да. чтобы не отравиться, например.
1: Или свой зубной врач сразу в ванной стоит. Да, да, который э делает ему чистку Air Flow каждый, <с> каждый день. Я да. боюсь, что
3: там от зубов ничего не останется.
1: <с> ну у него там эти э виниры.
3: Ладно, Виталий, надо выбирать. Давай и про ботинки. Оранжевые. Да.
2: Кстати, я не говорила, что правильный вариант один
3: Но, возможно, Даш нас путает да. Такой вариант тоже возможен
1: Возможно, все варианты, кроме последнего, правильные
0: Тогда у него какая-то странная жизнь, <свес> вам мне кажется?
1: Как у кота
0: а, Я голосую, в общем, я даю ответ Не выдавливал пасту на зубную щетку мне кажется, в этом может быть какая-то логика. Приняла, ребят, Виталий.
1: Ну, вот у меня вариант. Либо в рот не брал. Никогда. Либо не разнашивал ботинки.
3: Я голосую за ботинки, поэтому большинство выбирает. Хорошо. Да, не
2: разнашивал новые ботинки. Что делать? Что делать? Кажется, каждый из вас заработал по баллу. Точнее, по боулу. Камилла Паркер Ну ладно, действительно, здесь два правильных ответа. Он никогда не выдавливал пасту на зубную щетку и никогда сам не разнашивал новые ботинки. По поводу души тоже спорная история. Он сам вытирался, но полотенце ему каждый раз специально после того, как он выходит из душа, оно уже разложено на кровати таким образом, чтобы ему было удобнее. Он просто
1: падал в него. Ну,
2: вроде того, да, такой... И как кот начинал вот так просто елозить. Снежный ангел час. Да. А самая скандальная история это м, история, собственно, связанная с Камилой Паркер Булс, который он всю жизнь изменял э, принцессе Диане, был влюблен в нее. да, и э, давным-давно стало известно о, об их диалоге, да, все вот эти вот мельчайшие подробности личного характера, где он сказал, что он хочет быть ее тампоном, и после этого все женщины стали называть тампоны Чарльзами. Представляете? Кошмар. Вот такой стиль Но не позор.
0: Все Мы не знали, мы, мы не называли. Ну
1: теперь будем. Ну, теперь будем Простые
2: британские женщины точно так говорили. В 1920-е годы итальянский диктатор Бенито Муссолини приказал осушить озеро Неми, чтобы найти древние корабли. Их разместили в специальном музее. Эти корабли имели особое предназначение и были построены по приказу Нерона, Калигулы, Цезаря или Клавтия. Кто
0: это?
1: Кто такой Муссолини или все остальные?
0: Нет, ну вот... Это и имена детей в детском саду в 23-м году. Да, самые популярные имена. Смешно.
1: Муссолини был неприятным человеком. Достаточно. Как Поэтому... и все диктаторы, знаешь. <смех> <как> <смех> 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 как... <смех> Поэтому, скорее всего, он выбрал корабли неприятных людей. И тут э, у меня два варианта. Либо это Калигула либо Цезарь. Ну, если по логике, вот так А Я слышал,
0: что Нейрон тоже не, не, не очень. Не да. очень, да. Не Ну, очень. такой вот себе чащек был. Это
1: не Джимми, разве Нерон? <свистит> Джимми,
2: не Нейрон? Джимми, нейтрон, трон. Не? <свистит> У императора Нейрона в гостиной жили два обороны. И каждый был без языка.
1: Это что? <свистит> Это, да, да. Это Дашина песня. <свистит> нет, нет, <свистит> <не> <свистит> <моя>. <свистит>
0: я голосую за Нейрона. Просто интуиция женская, вот и все. У меня нет обоснований. Ну, смотри. У меня нет аргументов.
1: Нет Цезарь. Не Цезарь. Нет Цезарь
0: салат? Да. Не клавдия, потому что это женщина <свят>
1: женщина. женщина мы убираем. <свят> Оставляем калигулу и нейрона. Нейрона уже забили. Давай возьмем калигулу. Я не
3: могу связать логически,
1: как бы вот э... кого? С кем? Зачем? Никого. Зачем тебе связывать кого-то? Анастасия!
2: Виталий, давай салат возьмем.
1: Ну, мне калигула нравится.
3: Хорошо, все берем.
2: Да. Он хотел отыскать те самые знаменитые корабли калигулы. <свят> и для этого осушил <свят> озеро. В чем суть? Один корабль был, по сути дела, плавающим храмом посвященным богине Диане, а другой был плавучим дворцом удовольствия.
1: Похоти. Возможно, разврака. там были
2: комнаты до да грязи. Такая решетка, на которую приковываются. В общем, это были корабли-дворцы. Да. И прикол был в том, что ходить этим кораблям по озеру было нельзя, и поэтому они существовали с религиозной целью и с развлекательной, так сказать. Потом эти корабли после смерти Калигулы специально затопили Бенита Мусолини. Захотел их достать, хотя все давным-давно еще со средних веков знали, что они там они в этом озере, никак не могли их оттуда эвакуировать, потому что им казалось, что слишком глубоко, но Муссолини это не остановил, В общем, они достали эти корабли, сделали для них специальный музей, но в 1944 году, во время Второй мировой войны, они сгорели в пожаре, поэтому сейчас можно увидеть только реконструкцию этих знаменитых только кораблей. довольного Муссолини Чего на Чего там только кораблей. не было. Да, все было в золоте, в камнях, вёсла в камнях. Дорог, богато. Да.
1: А матрасы были, интересно, водные? Там.
2: На кораблях были большие мраморные дворцы, украшенные мозаикой, драгоценными камнями, статуями, мраморной брусчаткой, позолоченной медной черепицей и фруктовыми садами. Дворцы были оборудованы сантехникой, и горячая вода в бане доставлялась по свинцовым трубам. Ну, то есть корабль
0: с отделкой, получается. Максимальный. За сколько продала? бы Торгуемся, поговорим. В по корабль брать будете?
2: Что находится в самом центре герба Менщикова? Лев, сердце, кинжал, медведь или золотое дерево?
3: Я вот вспоминаю разговор с Дашей до начала игры, она говорила, игра очень простая, ну. и я просто с каждым вопросом все чувствую, как я опускаюсь на дно.
1: Ну смотри, герб, знаешь, что такое? Да. Вот, центр, знаешь, что такое? Да. Вот, уже два слова знаешь, уже хорошо. Да. Меньше кого знаешь?
3: Ну, относительно, вот. лично
1: незнакомый. Ну, в, целом, в целом, человек, какой-то да. дворянин. Ну, Какая я... была прихоть у него?
3: Мне кажется, это был лев, ну, то есть, тут какой-то ассоциативный ряд, что, как бы, символ... Э...
1: Симба, правильно. Что
0: за лев этот Менчиков.
1: Там был просто лев. Может быть, было золотое дерево и лев был сбоку, такое выглядывал за дерево
0: А, то есть тут может быть еще еще
3: подвох в том, что что было в центре, да? Что было слева или справа? Подождите, ребят,
2: ну вот давайте разберем. обычно гербы какие бывают? Ну то есть что чаще всего? На на крови. Там можно всю геральдическую раскладку обнаружить. Какие самые
0: главные символы чаще всего встречаются? Мечащие, щиты, животные. Что я знаю про Меньшикова? Это человек, который очень хорошо подворовывал у Петра Первого. Обожал деньги. Между прочим, именно из-за него, как говорят по легенде, Меншиковский дворец находится на университетской набережной, именно поэтому университет поставили не фасадной частью, потому что Меншиковский дворец занял свое пространство, а торцом. И я думаю, исходя из этой логики, что лев, сердце, кинжал, медведь — это все типа супер-изи. Человек любил деньги. Деньги, он их подворовывал, поэтому я голосую за золотое дерево. Вот ты уверен? Вот. Да. Да срочно ответ это золотое дерево.
3: История и логика мне очень нравятся. Это действительно. Если бы я знала это, я бы тоже так ответила.
2: Ну да, конечно! Я напомню, ты великая гласистая. Золотая антилопа.
3: Виталий, я напоминаю, мы в одной команде. А, да! Тебе невыгодно меня топить. Сердце тоже вряд ли вот это точно. Медведь под вопросом тоже. Почему медведь?
1: Большой, потому что.
0: А вот, кстати, логика. Может быть, он как бы, типа, меньшиков, типа, ну, небольшой, типа.
3: Но большиков. Это как
0: лев, правда? В а. смысле, он компенсировал Типа компенсировал, типа,
3: я медведь.
1: Ну да, гелика не было еще тогда. Да. Кто чем мог, да?
0: Он себе построил очень длинный дворец.
1: И широкого медведя завел. Ладно. Но мне нравится медведь.
0: Он из кустов такой вылезает и Нет, он
1: просто медведь по центру. Ну, такой, привет, медведь.
3: Екатерина! Какие-то прям мемасы из 2010-го да, да. подъехали. Да, да. У нас есть две стратегии. Повторить классный ответ за Любой, угу. либо... Или
1: отличный за мной.
2: Это сердце, да, Виталий?
1: Нет, давай медведь.
2: Хорошо. Так, все, я приняла вашего медведя. Ханда. Но никто из вас, к сожалению, не оказался прав.
1: Потому О -о -о. что это лев.
2: Нет. Это сердце? Да. В мировой геральдике такого символа не существует, поэтому в самом начале я вам дала такую подсказку. Сердце не существует. Это было придумано <с Петром <с Первым. Вообще? Да, Петр Первый специально для Менщикова придумал, потому что они были большими друзьями, он ему, собственно, весь этот Васильевский остров подарил. Но не просто потому, что он такой добрый, а он так хотел себе, значит, упростить задачу с управлением, поэтому Петр собственноручно поместил сердце в центр этого герба. Такое миленькое пустяк пухленькое сердечко, в смысле сердце как сердце человеческое, медвежье. Вот медвежье. сердечко, вот как Но вы медвежье. своим любимкам отсылаете вот это сердечко, а, вот милое, пухленькое вот сердечко, да, оно настолько не похоже на классический какой-то геральдический символ, что это вызывает какое-то легкое умиление. Ну,
0: это действительно необычно. Я представила, знаете, татуха там типа сердце, кинжал такая, знаете, типа
2: вот такая дружба у них нежная
1: была.
2: Из повести временных лет можно узнать некоторые интересные подробности личной жизни князя Владимира. Цитирую. Был же Владимир побежден похотью. И были у него жены Рагнеда, которая родила ему четырех сыновей, Изислава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей. Гречанка. Бывшая жена Ярополка с сыном Святополком. Чехиня, родившая ему Вышеслава. Болгарня, которая родила Бориса и Глеба. И еще одна жена, неизвестная по национальности, которая родила Святославы и Мстислава. Имел Владимир множество наложниц в Вышгороде. Триста! В Берестове – двести! Сколько наложниц у него было в Белгороде? Сто, двести, триста или пятьсот? Как он сумел! Столько
3: Талантливый был человек
1: А чем еще ему заниматься?
3: Ну, если сравнивать Выжгород, Берестов и Белгород То Белгород, очевидно, был больше и значит там должно быть число больше, чем 300 и
1: 200. Вот такая у меня логика. Ну тогда 500. Ну, ну да. чтобы общая сумма была тысяча, симпатичная. Ну, отличная логика. Ну, а вы классно. думаете, это вот
2: все четко, да? Вот как в повести временных лет
1: написано,
0: да? Вот столько у него.
1: Естественно.
0: Мне вообще кажется, что это такой рекламный текст, чтобы типа вот такие: "Ничего себе, Владимир!" Как бы, чтобы предки о нем так подумали, что он как бы. На самом деле есть
2: такая версия, ее придерживаются ряд историков, что когда он, в общем, исповедовал язык он хулиганил, а вот как только принял христианство,
0: вот тогда он. Еще говорят, что он когда выбирал между разными религиями, он очень думал о мусульманстве, потому что все попробовать хотел. Да, типа там многоженство можно, а вот у него это тоже как бы оно есть. Но там нельзя пить алкоголь, говорят. Именно поэтому он такой. Нет. Ладно, оставим одну. Вытирая медовуху сусов. Да, да, да. Виталий, ну что, 500?
1: 500, конечно. Для красоты, конечно, 500. Владимир, ну, ты смотри какой.
0: А, я думаю, что по правилам русского языка, хотя понимаю, что в летописи, может быть, они тогда не действовали, если бы где-то была такая же сумма, типа 300 или 200, то есть они бы были бы через запятую, типа там в Выжгороде и Белгороде 300, в Берестове 200. Поэтому либо 500, либо красиво по нисходящей 100, типа сначала много, было 300, потом 200, а тут...
1: Ну, пока доезжал, да, 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 до Белгорода.
0: Ну, мне нравится вариант либо 500, либо 100, если вы берете 500. Ну, пускай будет сотня, ладно, я готова проиграть. Эх, а все ведь было на
2: поверхности. 300! В 2012 году все желтые издания пестрили заголовками о пиджаке Киркорова. Это был
1: блестящий
2: пиджак, точь-в-точь, точь, как у известной певицы. Какой певицы? Как у Бьонсе, как у Мадонны, как у Любови Успенской, как у Алиши Кис?
1: Не Бьонсе. Киркоров больше, мне кажется, под старину заточен. Но он такой «Либо как у Мадонны хочу, либо как у Любови Успенской». У подруги моей детства. Но ну, мне
3: кажется, если бы эта речь была про э, Любовь Успенскую, то это не вызвало бы такого резонанса. То есть здесь мы говорим о сравнении с кем-то из, ну, а, да, из западных Пантеона. Да. Но ну, Мадонна, кстати, да хороший вариант.
1: Ну, я знаю, что ему нравится Алиша Кис именно как исполнительница. Да. Да, он любит всякие эти ренби вещи, но, насколько мне известно, у него какая-то дикая фанатичность была к Мадонне одно время, не знаю, как сейчас, но прям... Сейчас
2: Мадонна фанатеет от Киркоров.
1: С постером сидит ночью, плачет. Поэтому я думаю, Мадонна. Я тоже. Ну, Бейонсе классно, но скорее нет, чем...
2: Матя да. Не буду тянуть короля... Западол <смех> <смех> Действительно, правильный ответ Бейонса но... Я просто знала, я поэтому
0: молчала Я
1: не говорила
2: <смех> вам, чтобы вы не ответили, как я Это дикий прикол, это пиджак Фиолетовый блестящий пиджак Но прикол был в том, что Бейонса в тот момент была беременна <смех> У нее был небольшой животик, но это не помешало Филиппа вдохновиться И действительно, все уличили его в том, что пиджак этот один в один Но такой простой вопрос, да, счет уравнялся 2-2 Но я не оставлю вас без дополнительного вопроса на плюс 5 баллов 30 октября 2022 года, совсем недавно, Большой концертный зал «Октябрьский» организовал праздничный концерт «Звезды с любовью» в честь своего 55-летия. В числе приглашенных был, конечно же, Филипп Киркоров. На пресс-подходе корреспондентка задала вполне безобидный вопрос. Но это не помешало королю отреагировать в его привычной манере. Что это был за вопрос?
0: Вариантов нет. Прикиньте, она такая спрашивает, ты кто такой? Расскажите, пожалуйста, о своих планах творческих. На ближайшее время. Ну да,
3: скорее всего, это было что-то такое несложное.
1: Где ваши дети? Где ваша жена? ой ой Это как
0: тут не очень... Анальная тактичные.
1: пробка или... Что -что? И, он, и он сразу обрезал и такой... Да пошла ты, тварь! Только натуральные продукты! Виталий, ты сегодня Марковь. очень да. игрив. Ну, какой вопрос безобидный? Ты чё, пес? Простите, из-за этой же серии. А сколько вам лет?
3: Как вам удается выглядеть так хорошо в вашем возрасте?
0: Вверх бестактности. Мне кажется, что то должно быть про любовь, потому что звезды с любовью. И, скорее всего, его спросили... А, Филипп, подскажите, пожалуйста, а ваше сердечко сейчас занято или свободно? А так как мы знаем, что Филипп Бедросович интересный человек, любит Рики Мартина и носит пиджаки Бьонс, поэтому он мог так отреагировать. Поэтому я дам такой ответ.
1: Я знаю правильный ответ. Ну-ка. Ну? А где дава? Я слушаю жадно. Сейчас. А что для вас любовь, Филипп Бедросвич?
2: Угу. Oh. Ой, ладно, я приняла все ваши ответы. В общем, она у него спросила, привозит ли он что-нибудь на память из других городов и стран. Всего-то навсего.
1: А как вы должны были догадаться?
2: А он? В общем, что ответил Филипп? Что только не коллекционировал. Но самое такое задержалось, это меню из ресторанов разных за эти годы. Вот так он сказал. Она у него переспросила, тырите? Ну, а типа, откуда он меню? Как он коллекционирует меню из разных Фоткай. ресторанов? Ну. Он переспросил, а? Она говорит, тырите? Он говорит, да иди ты папаю. Банальщина скрывалась за этим вопросом. Кем работала нынешняя королева Испании до брака с принцем Филиппом VI де Бурбоном? Журналисткой, медсестрой, учителем Няни или архитектор.
0: Все жены состоятельных мужей, они учителя. Мне кажется, и я вот могу сейчас
3: ошибаться, но, по-моему, речь идет про современность. Uh -huh. И мне кажется, что я недавно видела видео. По-моему, это была журналистка. Uh -huh. Она работала на телеканале, потом там корреспондентом. И на каком-то из мероприятий король с ней познакомился. Он сначала ей ну, ухаживал за ней, она ему отказывала. И потом он все-таки ее добился, и она стала в итоге его женой.
1: А как же няня? Она работала? Ну, фамилия Бурбон классная, да? что такая? Вообще. Ну, как бы
0: это не совсем фамилия, но допустим.
2: Это состояние души. Ну, большинство монархов европейских.
1: Я сегодня де Бурбон.
0: Я сегодня Филиппа Шестой де Джин. Журналистка? Да. Все, я приняла. А мой ответ тоже журналистка. Все-таки любовь поменялась.
2: Да, мне нравится. Мне нравится, как наш сегодняшний гость не хочет уступать вам. Потому что Настасья настолько подробно и верно ответила на этот вопрос. Да, это журналистка. Причем достаточно известная Летисия. Ее Зовут. Она, как говорится, отказала ему два раза, не хочу сказала, летись. И поэтому она подсадила того самого принца на тот же момент на крючок. Прошло какое-то количество лет, король отречен, и филипп становится королем. И та самая журналистка теперь. С 2014 года она королева Испании. На самом деле, они познакомились на званом ужине. То есть не во время интервью, как я понимаю. Возможно, она и брала у него какой-то комментарий. он Не факт, что он обратил Возможно, на и внимание. Возможно, и брала что-то она
1: у него, конечно.
2: В общем, здесь о королевских замашках журналистки, а не самого короля. И после свадьбы первое, что сделала Летиция, она, переехав в королевский дворец, приказала установить повсюду солнечные батареи, запретила служащим покупать алкоголь, сахар и фастфуд. А также обрабатывать лужайки и сады пестицидами. В принтера она попросила заправить переработанную бумагу. То есть она только зашла в дворец, уже проявилась. Добилась бурбона. Как я в баре вчера. Счет 3-3 ⁇ супер игра решающая. Вариантов ответов, как вы понимаете, никаких не будет.
1: Ну, естественно.
2: Эту привычку с удовольствием переняли известные аристократы. Среди них и Александр Сергеевич Пушкин, и Уинстон Черчилль. Но введена эта привычка была еще во времена правления Людовика XIV. Придворный доктор прописал королю выполнять этот ритуал во время каждого приема пищи.
1: О чем речь?
0: А мы знаем, чем раньше лечились. Это что-то вредное. Ну, вот есть,
3: я типа... почему-то подумала, это либо нюхательный табак.
1: Почему мы так сразу глубоко пошли? Возможно, пукать, отрыгиваться перед едой.
3: А
0: если ты не хочешь? Если ты, ну, не хочешь.
1: Выпивать теплую мочу. Откуда такие познания вообще?
0: Что можно делать перед едой? Можно уточнить? Как будто бы это на опыте наличного... У меня свой доктор, знаете ли. Мне кажется, что во времена
3: Людовика 14-го о буринотерапии еще ничего не знали. Да, в
1: смысле? Там только этим и лечились. Возможно, дыхательные практики. Ну.
2: И вот они вместе с Помпадур, да?
1: Да. Вдвоем.
2: За завтраком, за обедом, за ужином.
1: Яйцо. Что?
2: Яйцо. Выпивать
3: яйцо? Да. Кстати. Смотри, доктор все-таки прописал
1: да ты докторов помнишь, какие они были? Пустите кровь. Да. Вот вам пиявку, пожалуйста, во влагалище, чтобы голова не болела. Виталия, скажи, как это доктор Ливс? Это не моя территория.
3: Здравствуйте. А что сделал?
0: Черчилль курил сигары. Александр Пушкин, возможно, тоже что то курил. Куривал. да. Есть такая вероятность. Он читал рэп. Да. Но делали это Ледовик 14-й. Ну, табак давно придумали. Ну да. Что-то курить... Других вариантов у меня нет. Вот этот отрыжка там мне кажется, что это неподходящий вариант. Давай так. Но ты движешься Выстан... в правильном направлении Черчилль с самого начала.
1: Любил выпить. Пушкин тоже любил выпить. А Людовик тот еще любитель выпить. Поэтому, возможно, это история... 30 капель
3: э, прописывали перед. Э... Да. Кстати, говорят что же, что... Э Для аппетиту. Да, в качестве аперитива.
1: Аперитива. <смех> <да. смех>
3: а чего, вопрос?
1: Вот. Э у Людовика, скорее всего, вино. Но вино это просто слишком. Так, И это, вино,
3: ну, так себе аперитив. Вот.
1: Черчилль он любил покрепче. Бурбон. Бурбон, да, вискарик. У -у -у -у. Вот эту вот всю историю. Э -э Пушкин, скорее всего, тоже любил покрепче.
3: Какая-нибудь хреновуха.
1: Ну, что-нибудь <смех> такое, да. Что-то... Русская.
3: Просто, если это ритуал, то есть выпивать крепкий, креп, напиток, крепкий да. напиток
2: перед едой. Да. Для здоровья крепкий напиток, да?
1: Да. На голодный
2: желудок вообще-то.
3: Да.
1: лучшие доктора. Придворные доктора.
2: Итак, у нас есть табак, и у нас есть немного крепкого напитка. Ну, в общем-то, по утрам пьют... Э как все мы знаем, либо аристократы, либо дегенераты. Но действительно эрудиты оказались ближе, потому что именно благодаря доктору Людовику XIV в моду вошла привычка, которую сохраняет до сих
1: пор во многих отелях. Шампанское с утра? Да.
2: Именно оно игристое, поэтому я уточнила. Крепкий напиток бы убил Знаешь, Людовика окончательно.
1: Для кого-то шампанское — очень крепкий напиток.
2: Согласно легенде, он себя чувствовал очень плохо из-за многочисленных пиршеств и развлечений. И, в общем, для того, чтобы... А, вода была тогда ужасного качества в Европе. Mm -hmm. Они, собственно, пили в основном только вино. Вино оказалось крепким, и поэтому они начали для того, чтобы как-то поздоровее себя чувствовать, <laughs> употреблять перед приемом пищи игристой. Им казалось, что так рецепторы раздражаются. Это вот как имбирь с роллами, да? Там mm -hmm. новый вкус почувствовать, mm -hmm. все такое. И как будто бы так он стал здоровее. Кроме того, Маркизе де Помпадуро это очень сильно нравилось, потому что король становился веселее, добрее. Она следила, чтобы он не пропускал приемы игристого. Вот так. Есть контакты доктора этого? Значит, звали доктора Антуан Даквин. Ищите его где хотите. И получается, что как бы я хотела, чтобы любовь сегодня отдала приказ в качестве наказания нашим эрудитам, но получается, что вы чуть-чуть в легкую опередили ее. Поскольку программа сегодня посвящена части самодурству, я предлагаю э, Виталию первому подкастерскому что?
1: совершить! Э,
2: издать указ самый взбалмошный и самодурственный, который только можно себе представить, и попросить, чтобы любовь немедленно исполнила.
1: Приказ. Немедленно!
0: Интересно <смех> Меня не предупреждали Так,
1: я дур, да? Так как я знаю, что у любовь есть некая небольшая травма
0: Психологическая? Э,
1: да, да, да Полученная в После результате некоторых э, мероприятий То я предлагаю, точнее, я постановляю прямо сейчас Чтобы Любовь исполнила э, песню, композицию великолепного исполнителя Ле Трюк а-ля ЭКей Децил «Вечеринка у Децила дома»
0: Вечеринка у Децела дома. Все двигают попами под музыку хип-хопа. Под полным ходом у Децела дома Гуляют все девчонки и парни района это мы, Музыка играет
2: Мне кажется, перепела.
1: Прям тепло на душе стало.
0: Приказ приведен
2: в исполнение. И я постановляю, подписывайтесь на нас. На тех площадках, где вы нас слушаете. Apple подкасты, Яндекс Музыка. Заходите в наш Телеграм-канал. Ставьте сердечки, комментарии. Ну и в
3: завершении, Люба, у тебя есть уникальная возможность выбрать, кто будет вести
0: в следующий раз. Вы мне все очень нравитесь, а -а -а. но мне кажется, что Настасья вводить будешь ты. Моя игра, мои правила.